teknoloji anlamında bir yarış içinde yani kurumlar ve ihlal yapmak isteyen şirketler diyebilirim. Ee, teknoloji bizi bu noktaya getirdi. Ekolyon Hukuk ve Kariyer Derneği Bir Hukukumuz Var podcast yayınlarını sunar. Evet, herkese merhaba. Bugün Selen Yersu Şahin konuğumuz. Değerli hukukçu vaktini bizi ayırdı, bizi kırmadı sağ olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca sizi bir tanımak isteriz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Selen Yersu Şahin kimdir? Merhaba Giray, çok teşekkürler davetiniz için. Çok memnun oldum. Genç hukukçu arkadaşlarla konuşma fırsatı buluyorum bu sayede. Çok iyi, benim için çok güzel bir fırsat oldu. Çok teşekkürler davetiniz için öncelikle. Ben Yersu, Selen Yersu Şahin. E, rekabet hukukçusuyum. Aslında hani bugün burada sizinle sohbet etme sebebim bu. Ankaralıyım. E, aslında yine baştan söyleyeyim. E, hukukçuyum. Yani hukukla ilgileniyorum ama hukuk mezunu değilim. E, Ankara Üniversitesi Yasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldum. E, fakat okuduğum sırada rekabet kurumunda bir staj yapma fırsatım olmuştu. E, ve o esnada hani hem rekabet hukukunu hem de kurumun ortamını çok sevdim açıkçası. Ve böyle bitirdikten sonra da e, burada çalışmak istiyorum diye kafama koydum o dönemde. Ardından mezuniyet sonrası bir sene sonra işte KPSS'ye girdim. E, sonrasında kurumun kendi sınavlarına hazırlandım ve e, rekabet kurumunda çalışmaya başladım. O süreçte rekabet kurumunda çalışırken çok fazla regüle dediğimiz sektörlerle ilgili aslında dosyaları ele alıyordum diyebilirim. İşte elektrik, doğalgaz gibi piyasalar. O yüzden birazcık hani regulasyon nedir, rekabet hukukuyla ilişkisi nasıldır onu da anlamak üzere Bilkent Üniversitesi'nde bir ekonomi hukuku yüksek lisans yaptım. O hakikaten benim için işime de yani çok faydalı oldu, ufuk açtı. Arkasından da birkaç sene sonra bu sefer bir burs aldım, Jammone bursu ve onunla Kings College London'da ee, bu kez rekabet hukuku yüksek lisansı yaptım. Yani hukukçu olmadan başladığım yolda bayağı bir hukukun içine bulaştım. Ee, ve çok da severek yapıyorum gerçekten. Rekabet kurumunda bir 7 sene kadar rekabet uzmanı olarak çalıştıktan sonra da Anadolu Efes'e geçtim. Şu anda grup rekabet müdürü olarak bu sefer masanın diğer tarafında e, bir 5,5 yıldır yaklaşık çalışmaya devam ediyorum. Aslında e, lisans üstü eğitimden sonra e, hukukçuluk e, kavramını tanımlamış, tanımlamış oldunuz aslında bizim için. Yani bir hukukçu dememizde bir sakınca yok diye düşünüyorum ben Teşekkür kendi adıma. Teşekkür ederim. Hukukçu yarısı diyorum ben bazen kendimi. Tabii nasıl isterseniz. <gülüyor> aslında hazır şey demişken rekabet uyum müdürü e, olarak e, çalışma kavramından bahsetmişken bu çok da böyle alışılagelmiş bir e, mesleki kavram değil herkes için. <gülüyor> Dolayısıyla bir grup şirkette bu pozisyonda çalışmak e, nasıldır? Bunu bize nasıl tanımlarsınız? Hı hı. Kariyeriniz ne aşamada devam ediyor? Ondan kısaca bahsedeceğiz memnun olursun. Evet. Yani aslında hani başta azıcık bahsettiğim gibi ben birazcık şanslıyım. Çünkü masanın iki tarafında görme fırsatım oldu. Yani hem kamu tarafında aynı işi yaptım. Hem de bu sefer masanın diğer tarafına geçip şirket tarafında yapıyorum. E, kamu tarafındayken işte ne yapıyordum? E, rekabete uyumlu davransın şirketler, rekabet hukuku kurallarına uysunlar, e, uymayanları da cezalandıralım. 
ve böylece hani rekabeti sağlayalım mal ve hizmet piyasalarında. Bu bakış açısıyla çalışıyordum. Şimdi şirket tarafında ise şirketi aslında rekabet uyum risklerinden korumaya çalışıyorum diyebilirim çok özetle. Yani istiyoruz ki rekabet uyum çalışması içerisinde, faaliyeti içerisinde şirket mümkün mertebe rekabet kurallarıyla uyumlu davransın, hareket etsin, iletişim kursun yine uyumlu bir şekilde ki herhangi bir rekabet hukuku riski altına girmesin çünkü Belki biliyorsunuz, muhtemelen biliyorsunuzdur, rekabet kurumunun kestiği cezalar çok çok yüksek. Ee, yani ve büyük şirketler için yüzlerce milyon TL'lerden bahsediyoruz. Bu riski de hiçbir şirket almak istemez. Çok büyük bir finansal yük çünkü şirketler üzerinde. Dolayısıyla rekabet uyumcu ne yapar? Şirketin rekabet uyum risklerini minimize etmeye çalışır. Hem finansal riskleri en aza indirmek için hem de tabii ki itibar riski de söz konusu. Böyle bir ceza itibarları da zedeliyor şirket itibarını. Dolayısıyla rekabet uyumda aslında bunu engellemeye, şirket risklerini minimize etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Bunun için de ne yapıyoruz? Ondan da çok az bahsedeyim. İşte bir rekabet uyum programı hazırlanıyor. Öncesinde şirket riskleri ölçülüyor. Hani daha çok hangi konulara odaklanmak lazım? İşte bizim sektörümüzde veya da bizim şirketimizle alakalı hangi konular öncelikli olabilir? Onlara dair bir risk haritası çıkarılıyor aslında. Ondan sonra bir rekabet uyum programı hazırlanıyor ve o e, iyi bir şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Eğitimlerle, denetimlerle e, ve sürekli olarak da takibi yapılıyor. Bir açık varsa, işte rekabete aykırı davranabilecek arkadaşlar varsa, bu tarz bir risk görüyorsak şirket içerisinde de onu gidermeye yönelik olarak sürekli programda böyle ince e, bir takım e, işler yapılıyor, düzeltmeler yapılıyor. Ee, sürekli olarak aslında kurulmuş bir sistemin devamlılığı sağlanıyor diyebilirim. Bir giriş yaptınız. Ee, burada bu uyum kavramı dediğimiz olay e, rekabet gibi işte kişiselerin koruması gibi alanlarda daha çok ön plana, ön plana çıkıyor ama ve bu klasik dava süreçlerinden vesaire biraz daha farklı. Ee, bu uyum kavramını nasıl tanımlarsınız? Kısa bir giriş yaptınız ama hani bu alışılığa gelmiş e, bizim öğrendiğimiz hukuk teorilerinden bir farkı var mı? Bir önleyici hukuk mudur? Yoksa ikisi Hı-hı. beraber midir? E, uyum kavramını çok biraz daha açabilirsek memnun oluruz. Evet, yani bu çok güzel bir soru bence. Çünkü yani çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Hakikaten hani her hukukçu uyum yapabilir mi? Yapamayabilir. Her uyumcu zaten hukukçu olmayabiliyor. E, burada bir takım ayrımlar görüyoruz uygulamada. E, yani mesela klasik hukuk... E, işte hizmetleri diyelim şirkette ne yapıyor? İşte daha çok aslında yürürlükteki yasal mevzuata uygunluğu sağlamaya çalışıyor. Yani uygulanabilir e, hukukla ilgili daha çok. E, uygulanabilir hukuk kurallarına uyumlu hareketi sağlamaya çalışıyor diyelim. E, ama uyum faaliyeti ondan birazcık daha geniş bir, e, hatta çok daha fazla geniş de olabiliyor. Yani şirkete bağlı, şirketin ne kadar bunu geniş tutmak istediğine bağlı diyebiliriz. Hem yürürlükteki uygulanabilir hukuk kuralını içeriyor uyum faaliyeti hem de daha geniş bir şekilde şirketin de kendisine işte koyduğu bir takım kuralları, politikaları, prosedürleri de içerebiliyor. Yine bir etik kodu şirketin anayasası dediğimiz belki diyebileceğimiz etik kodu kapsayan hem içinde hukuk kurallarını hem de şirketin kendisi topluma belki taahhüt ettiği bir takım kuralları kapsayan bir kurallar bütünü aslında uyum. Dolayısıyla daha geniş bir şeyi içeriyor diyebiliriz. Ona ek olarak mesela hukukla uyumun farkı başka ne olabilir? 
E, hukukçular hani şirket içerisindeki hukuk birimlerimizde çalışan arkadaşlar daha ziyade kendilerine gelen sorulara yönelik bir takım işte görüşler veriyor, danışmanlık hizmeti yapıyor. E, uyumsa daha çok e, ortada yani evet uygundur değildir deyip geçmekten ziyade uygunsuz bir durum varsa onu ortadan kaldırmaya yönelik çalışıyor. Yani uyumsuzun üzerine gidiyor. E, onu deşiyor işte ve bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Hatta ortada hiçbir sorun yokken bile belki potansiyel bir sorunu görüp onun üzerine yürüyor e, şirketteki uyumcu diyebilirim açıkçası. Dolayısıyla biraz daha proaktif. Yani birilerinin bize sormasını beklemeden biz e, deşmeye çalışıyoruz. Var mı burada bir şey? Burada bir risk var mı? Diye e, araştıran taraf daha çok uyumcular oluyor şirket içerisinde diyebilirim. E, galiba bu kadar. Süper. Bence gayet keyifli e, çalışması da yani keyifli bir alan. E, tabii sizin bu çalıştığınız alan dışında bildiğimiz kadarıyla bir de e, girişimlere de mentörlük yapıyorsunuz. Hı hı. E, bu da aslında farklı bir süreci veya süreçleri beraberinde getiriyor. E, bundan da bahseder misiniz bize? Hı hı, tabii ki. E, bu da aslında şöyle oldu. Benim şu an çalışmakta olduğum şirkette Anadolu Efes e, bu konuda bayağı e, girişkendiğim e, girişimcilik konusunda. Kurumsal girişimcilik diye bir kavram var. Onu oldukça teşvik ediyorlar. E, bu da şu aslında şirket içerisinden girişimci çıkarmak. Yani kurumsal şirketlerde çalışanların bir şekilde girişimcilik ekosistemine dahil olmasını istiyorlar. Bunu teşvik ediyorlar. Efes gibi birçok şirket bunu yapıyor günümüzde. E, yine bu kapsamda hani bununla alakalı olarak e, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak adına çalışanların mentorluğunu da teşvik ediyorlar. Yani ben aslında bu şekilde haberdar oldum bu sistemden. E, ve şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İçü Çekirdek e, isminde bir kuluçka merkezi var. Yaklaşık iki yıldır ben orada mentorluk veriyorum girişimlere. Daha çok rekabet hukuku, hani dilimin döndüğünce eğer ihtiyaçları oluyorsa farklı konulara da değinmeye çalışıyorum yardımcı olabildiğim ölçüde. Ama daha çok dediğim gibi rekabet hukuku alanında destek oluyorum. Aslında o da benim için çok ilginç oldu. Çünkü hani girişimlerin hakikaten rekabet hukuku bilgisine yönlendirmesine ihtiyacı var mıdır? Ben bunu çok kestiremiyordum başlamadan önce. Yani şey diye düşünüyorsunuz genelde çünkü rekabet hukukuyla kimler ilgilenir? Daha ziyade büyük şirketler, işte pazarında lider olan, hakim durumda sayılabilen şirketler. Onlar hani daha bir korkarlar, öğrenelim hani neymiş bu, ceza yemeyelim diye tedbirli davranırlar. Girişimcilere ben bu noktada nasıl destek olurum? Bunu ben çok bilmeden aslında girmiştim bu işe. Hakikaten de girişimlerin bunu bilmeye ihtiyacı varmış. Yani rekabet kuralları onlara da yarıyor. Hem büyük şirketlerin onları bir şekilde e, işte hani nasıl ifade edeyim ya sömürmesi demek istemiyorum ama bir şekilde onlardan faydalanma acemiliklerinden ya da işte yatırım ihtiyaçları olduğu için o anlamda dezavantajlı durumlarından yararlanmaları söz konusu olabilir. Hem onu engellemeye yönelik onlara bir takım bilgiler verdim veriyordum. Hem de e, girişimlerin haberdar olmadığı noktalar olabiliyor. Yani bir başka girişimde mesela işbirliği yapsak diyorlar ama bunun bir rekabet riski boyutu da olabilir. Dolayısıyla hani çok da haberdar olmadıkları konularda da ha öyle miymiş e, diyorlar. E, bu anlamda onlara faydalı olduğumu ben de hissettim bu süreçte. Mutlu oldum. Özellikle mesela bana en çok gelen sorulardan bir tanesi girişimlere. E, işte şu girişimlerden... E, Yatırım ihtiyacı var dediğim gibi onların işte daha küçükler belli bir ölçeye ulaşmaları gerekiyor ama bunun için yeterli finansal kaynakları güçleri yok. 
Dolayısıyla da daha çok işte yatırımcılardan, bunlarda çoğunlukla büyük şirketler oluyor, fon e, istiyorlar. Ya da işte bir şekilde mesela üretim yapacaklar büyük ölçekte ama bunun için yeterli üretim tesisleri yok. Bir başka şirketin tesisini kullanmak istiyorlar. Ya da dağıtım yapacaklar ama geniş bir dağıtım sistemleri yok. Bunu da kuramazlar e, ilk aşamalarda. Dolayısıyla birilerine işbirliği ihtiyaçları var. Ben de bu noktada hani faydalı olduğumu hakikaten hissediyorum çünkü e, kritik yönlendirmeler orada girişimler için çok önemli oluyor. Aman diyorum hani elinizi kolunuzu kaptırmayın e, böyle bir yardım destek alacağız derken kendinize bağlayıcı örneğin münhasırlık hükümlerine e, içeren sözleşmeleri imza atmayın. Hani başka kimseyle çalışmayacağım e, sözü vermeyin. E, birazcık bu anlamda hani onlarla pazarlığa oturun. Ve rekabet bilgilerinizi de hani ortaya koyun ki sizi böyle kolay lokma zannetmesin büyük şirketler şeklinde yönlendirmeler oluyor. Benim için de çok keyifli oldu yani hani büyük bir şirkette çalışıyorum. Ama bir yandan da küçük girişimcilerle de haşır neşirim. O alana girmek benim için de güzel oldu. Böyle çift taraflı bir kazanma durumumuz oluyor. Peki bir de şimdi bu girişimcilik sektörü haricinde çalıştığınız alanda bildiğimiz kadarıyla Womanet Competition Türkiye'de bir ekibin içerisinde yer alıyorsunuz. Evet, evet. Burası da farklı bir amaç gidiyor ve farklı çalışmalar yapıyor. Bir nevi bir toplum kuruluşu denilebilir anladığım kadarıyla. <gülüyor> Buradaki çalışmalardan da bahsederseniz çok memnun oluruz. Tabii ki. Aslında şöyle Girayan, bu çok yeni bir oluşum. Yani henüz istediğimiz ölçüde işte etkinlikler vesaire yapabilmiş değiliz. Bu anlamda hani daha bebek. Ee, çok yeni kuruldu ama e, oldukça ümitliyiz bu anlamda çünkü benim gibi hani eski rekabet kurumu çalışanları var halen çalışmakta olan kişiler var ekibimizde çok fazla rekabet hukuku deneyimi olanlar var akademisyenler var yine çok değerli hepsi de kadın ee, yani istiyoruz ki rekabet hukuku gibi birazcık erkeklerin domine ettiği bir alanda kadınların da sesi duyulabilsin ee, işte hani kotalar e, denip geçiliyor hani basit gibi geliyor ama aslında bunlar çok önemli. Mesela işte bir konferansa katılım olacak. İşte 10 kişilik bir konuşmacı listesi var. Bunların kaçı kadın, kaçı erkek? Yani kadınların da bu anlamda görünür olması, etkinliklerde yer alması, fikirlerini beyan edebilmeleri bizler için çok önemli. O yüzden bu oluşum aslında birazcık kadınların yani rekabet hukuku alanında çalışan kadınların görünürlüğünü, duyulabilirliğini diyeyim, artırmaya yönelik bir platform. Şu anda da yeni kapandı aslında kayıtlar. Buradan da yoksa duyurmuş olmayı isterdim. Ama gelecek sene için yine duyurmuş olalım. Bir de mentorluk programı var burada. Benim gibi hani mentor arkadaşlar var yine rekabet hukuku deneyimi olan. İstiyoruz ki yine genç kadınlar bizlerden işte bir şekilde mentorluk alabilsin. Eğer soruları varsa onları cevaplayalım, yönlendirebildiğimiz noktada yönlendirelim ki kariyerlerinde hani takıldıkları bir yer varsa, zorlandıkları herhangi bir şey varsa onları aşmaları konusunda yardımcı olalım diye bir mentorluk programı var. Ve bu bütün dünyada aslında birçok ülkede yine geçerli bir program. Dolayısıyla aslında farklı ülkelerden de bu anlamda mentorluk alabiliyorlar. İşte Belçika'daki bir hukukçudan ya da işte Amerika'daki bir rekabet hukukçusundan veya yargıçtan destek alma şansı oluyor mentilerimizin diyeyim. Ama dediğim gibi bu sene için başvurular kapandı. Umarım önümüzdeki sene yine genç arkadaşlarımız katılmayı düşünürler. Çok mutlu oluruz. 
Çok keyifli. Biz de sonuna kadar destekçisiyiz. Aslında güzel bir farkındalık oluşmuş. Bizim de derneğimiz içerisinde çalışan arkadaşların çoğunluğu kadın. Ve Harika. fark görünürlük hissettiriyor. Emeğinize sağlık diyelim. Buradan başka bir konuya bağlayayım. Şimdi rekabet alanı aslında teknolojik gelişmelerle çok içi dışlı. Teknolojik gelişmeler arttıkça rekabette de yeni sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu teknolojik gelişmelerin sizin çalıştığınız alanda bıraktığı izler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar hızlı bir teknolojik gelişme varken ileride bizi neler bekliyor? Ne düşünüyorsunuz? Evet çok güzel bir soru ve doğru tespitler gerçekten. Yani teknolojinin hızına zaten yetişmek mümkün olamıyor. Birazcık hep gerisinden takip ediyoruz ama yine de bizi böyle heyecanlandıran gelişmeler oluyor. E, rekabet hukuku alanında söyleyeyim. Hani çok fazla böyle yeni ihlal türünden bahsetmek aslında mümkün değil. E, klasik rekabet ihlalleri önümüze teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı formatlarda çıkıyor e, diyebilirim. E, mesela işte e, nasıl söyleyeyim? Hem ihlallerin tespiti zorlaştı çünkü farklı iletişim yöntemleri gelişti. Dolayısıyla ihlalleri saklamak kolaylaştı ihlal yapan şirketler bakımından. Hem de farklı araçlar kullanmaya başladılar. Mesela işte geçmişte hani rekabet hukukunun belki ilk yıllarında Türkiye'de çok rahat işte fırıncılar hatta büyük şirketler bile aralarında toplanıp böyle oturup bir kağıda işte hatta namusum şerefim üzerine yemin ediyorum ki işte fiyatı ekmeğin fiyatını şunun altına indirmeyeceğim diye bir sözleşme imzalayabiliyorlardı ve her biri bunu dükkanlarında bulundurabiliyordu. Ama şimdi günümüzde hani herkes rekabet hukukundan neredeyse haberdar ve herkes cezaların yüksekliğini biliyor. Artı teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok farklı iletişim şekilleri artık mümkün. Yani illaki bir odada bir araya gelip bir kağıda imza atmak gerekmiyor. E, i̇hlal yapmak isteyen şirketlerin aralarında anlaşabilmesi için diyeyim. E, dolayısıyla bu mesela rekabet kurumunun işini oldukça aslında zorlaştıran bir unsur. Şirketlerin işini bir miktar belki kolaylaştıran e, bir unsur diyebilirim. Bir de hani klasik işte fiyat konusunda gel anlaşalım, altında imza atalım demenin yanı sıra veya yerine şu anda mesela algoritmalar kullanılıyor çok büyük ihtimalle. Ve hani ileride bu anlamda soruşturmalarında sayısının artacağını düşünüyorum. Çünkü hani artık bunu yapmak oldukça kolay şirketler açısından. İşte algoritma tabanlı bir bilgisayar programından faydalanıp örneğin işte aralarında yapmış oldukları bir fiyat tespiti anlaşmasının uygulanıp uygulanmadığını, işte kim uyuyor buna, kim uymuyor, bunu denetleyebilirler rahatlıkla. Ve yine aynı şekilde mesela uymayan birini cezalandırmak için misilleme yine otomatikman yapabilirler. Algoritma bunu yapabilecek şekilde programlanabilir. Dolayısıyla hani bunları görüyor olacağız büyük ihtimalle yakın gelecekte. Şimdiden hafif hafif başladı zaten örnekleri görülmeye. Dolayısıyla bize hani klasik ihlal türlerinin yeni görünüşleri bekliyor diyebilirim. Artı rekabet kurumlarının işi zorlaştı diyorum ama örneğin Türk Rekabet Kurumu da öyle. Diğer ülke kurumları da öyle biliyoruz. Adli bilişim sistemlerine çok önem vermeye başladılar. Ve işte çok daha fazla bilgi işlemci ya da işte bilişimci 
e, istihdam ediyorlar ve bu anlamda da çok fazla yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla kurumlar da bunun farkında ve böyle teknoloji anlamında bir yarış içinde yani kurumlar ve ihlal yapmak isteyen şirketler diyebilirim. E, teknoloji bizi bu noktaya getirdi. Diğer taraftan hani uyum meselesinde nelerden bahsedebiliriz? E, elbette hani mesela uyum programlarının yönetilmesinde e, teknoloji tabii ki işe yarıyor. Fakat e, teknolojinin yetişemediği veya hala yeterli olmadığı kısımlarda var diyebilirim. E, diğer uyumla uğraşan arkadaşlarla da konuşuyorum zaman zaman meslektaşlarla. Onlar da hemfikir. Mesela yüz yüze eğitimin yerini gerçekten hiçbir şey tutmuyor. Hani dijital eğitimler, online eğitimler yapıyoruz vesaire ama e, kesinlikle aynı verimi uyumda alamıyoruz. Mümkünü yok. E, artı denetim de öyle. Hani yerinde denetim kadar etkili olmuyor hiçbir şekilde uzaktan erişimle denetim örneği. E, dolayısıyla bunlar klasik hani e, eskimeyecek e, şeyler belki. Yani teknoloji gelişse de yine de bunları yapmaya devam edeceğiz. Teknolojiyle ancak işte online eğitimle mesela destek anlamında tamamlayıcı e, bir takım şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ama hiçbir zaman yüz yüzenin yerine almayacak gibi görünüyor bana göre. Peki çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ee, i̇ki soru var. Aslında birbiriyle bağlantılı ama Hı-hı. ilk soru bizim dinleyicilerimize sizin tecrübelerinizden de böyle feyiz alarak tavsiye edeceğiniz bir işte kitap, bir sosyal medya platformu veya podcast var mıdır? Önce bunu Hı-hı. soralım. İkinci soru evet. onu da bağlayayım isterseniz. Genç hukukçu arkadaşlara da hem bu alanla ilgili hem de gelecek kariyerleriyle ve yapacağı çalışmalarla ilgili tavsiyeniz neler olur? Teşekkürler sorular için İraya. Ee, şöyle başlayayım. Kitapla ilgili yakın zamanda okudum. Bilmiyorum sizler de okudunuz mu? Ee, Safsata var ansiklopedisi vardı. Bence bütün hukukçu arkadaşlar okumalı. Hakikaten işte akıl yürütmeyle ilgili çok güzel bir kitap. Mantıkla, işte inançla ilgili birçok konuyu kapsayan. Çok iyi bir referans kitap diye düşünüyorum. Hani hukukçular özellikle tamamen hayatını argümanlar üzerinden kazandığı için karşıdakinin ürettiği bir argüman safsata mı yoksa hakikaten bir akıl yürütmenin sonucu mu? Bunu görmesi önemli. Buna dair çok güzel örnekler var. Bir de çok keyifli okunan, hakikaten komik yani okurken beni güldüren bir kitap oldu. Onu çok tavsiye ederim. Onun haricinde yine yakın zamanda Yaşamının Tasarlı diye bir kitap okumuştum. İki tane Stanford'lı hocanın yazmış olduğu bir kitap. E, o da şöyle, e, yani tasarım fikrinin hayatın her alanına uygulanabileceğini aslında savunuyor. Dolayısıyla hani işle ilgili, özel hayatla ilgili de bir takım e, işte planlar, programlar yaparken yine tasarım düşüncesini uygulamayı öneriyor. E, kitapta böyle bazı şablonlar falan bile var. Yani günlük hayatta pratik e, yapabileceğimiz, kullanabileceğimiz türden. O çok hoşuma gitmişti. Onun dışında bir tane de ee, Geleceği Gören Makineler diye bir kitaba yeni başladım. Onu tavsiye ederim. Yapay zeka ile ilgili bir kitap ve yapay zekaya giriş seviyesinde bir kitap. Çok basit bir dille ve güzel anlatıyor. Yani dediğim gibi ona daha yeni başladım ama ben şu an severek gidiyorum. Tavsiye edebilirim. Ee, podcast önerim de e, Low Podcast, yani Hukuk Podcast e, belki duymuşsunuzdur yine diye bir platform var. Hatta orada benim bir avukat arkadaşım e, Bulut Girgin, sevgili arkadaşımız, e, onunla yaptığım bir podcast serisi de var. Ahir zamanlarda rekabet hukuku diye ama 3 e, bölümde maalesef e, sonlandırdık demeyeyim ama ara verdik. Devam edeceğiz umarım. 
Orada hakikaten çok güzel, hani benim de dinlediğim podcastlar oluyor. Ve her dalına dair e, hukukun, işte bilişimde oluyor, sağlık hukuku da, yapay zekada oldukça ilginç konular ele alınıyor. Onu tavsiye ediyorum. Onun dışında hani hukukla alakalı olmayan ama benim çok severek dinlediğim Mila Yörnek Nasıl Olunur podcast serisi var. E, onu her zaman tavsiye ederim yani hep ufkumu açan bir seri, hoşuma giden. Diğer sorunla ilgili de son sorun Girayhan galiba. Ee, neler önerebilirim genç e, hukukçu arkadaşlara? Ee, birkaç şey söyleyebilirim aslında. Bir, bu çok klasik olacak belki. Çok herkesten duydunuz. Ee, ama inanın hakikaten önemli. Hani ben de yaşayarak çok bunu görüyorum, deneyimliyorum. Ee, İngilizce, yani yabancı dil arkadaşlar çok çok önemli. Yani hukukçular genelde şöyle bakıyor. Ben zaten Türk hukukuyla uğraşıyorum. Hani ne gerek var? Ee, çok fazla geliştirmem benden beklenmiyor diye ama inanın çok ayırt edici oluyor. Ee, çünkü hani nasıl ayırt edecek işverenler e, önlerine gelen birbirinden kıymetli e, adayları. İngilizce bu anlamda hukukçular için çok çok belirleyici. Ee, bunu ihmal etmeyin, unutmayın. Mutlaka üzerine gidin, öğrenin, dizi izleyin, işte müzik dinleyin. Hani klasik öneriler ama hakikaten çok önemli. Ben mesela kendi açımdan iyi bir İngilizceye sahip olmanın faydasını, avantajını çok yaşıyorum. Ee, ve bunun dezavantajını da yani İngilizcesi iyi olmayan arkadaşlarımın dezavantajlarını da gözlemliyorum. Hani çok değerli hukukçular, işte çok bilgililer ama bir şekilde kariyerlerine ket vuruyor bu durum. Ee, o yüzden mutlaka mutlaka İngilizce diyorum sizlere. Ee, başka... E- Dediğim gibi en başta hani bahsetmiştim, kurumda staj yaparak ben bu işe girdim. Bol bol staj yapın. Yani okuduğunuz dönemde mutlaka e, çok fazla farklı yerde e, hukuk çalışmasını deneyimleyin. Yani şirkette de yapın bunu, yapabiliyorsanız bir kamu kurumunda da yapın, avukat yanında da. Yani her, hepsini görmek çok önemli. Hangisinde en rahatsınız, hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz, daha yetkin hissediyorsunuz, nerede bundan sonra olmak istiyorsunuz, onu tespit edeceğiniz zaman tam okul dönemi. Bunu hiç ihmal etmeyin. Bana çok faydası oldu. Ben hakikaten böyle 8-10 staj yapmıştım okurken ve yani sonunda ne yapmak istediğimi biliyordum. Onu tavsiye ediyorum. Başka? Rekabet hukuku ile ilgili bir spesifik tavsiyem olsun. Rekabet hukuku hani bilmiyorum belki e, fikriniz var ne olduğuna dair ya da anlattıklarımdan biraz çıkardınız. E, çok klasik bir hukuk dalı değil. E, i̇çinde işte farklı disiplinleri de barındırıyor. İşletmedir, iktisattır, işte hatta sosyoloji, psikoloji bile yer yer için, işin içine giriyor diyeyim. E, dolayısıyla çok fazla hani farklı şey öğrenmek, eğer rekabet hukuku alanında çalışmak istiyorsanız farklı disiplinlere ulaşmak, ee, çok kıymetli olur. Yani yapabiliyorsanız mesela okulunuzdaki işte işletme iktisat bölümlerinin derslerine şöyle bir girip çıkmak eğer mümkünse. Hani bir kulak dolgunluğu olması açısından bile hakikaten çok değerli. Ee, sadece hukuk bilgisiyle yani pür hukukla rekabet hukuku iyi yapılamayabilir. Ee, farklı alanlardan beslemek onu çok e, güzel oluyor hakikaten. Benim hani e, bu işi çok iyi yapan hukukçu arkadaşlarım var. Onlar da işte biraz da olsa hani bir iktisat temeli ya da işte farklı disiplinlerden bir temel var. E, onun faydasını çok görüyorlar. Yani çok belirgin bir şekilde zaten anlaşılıyor. Bunu tavsiye ederim. Son olarak da şunu söyleyeyim. E, yüksek lisans e, meselesi. 
Eğer yapmayı düşünüyorsanız okul bittikten sonra bir e, hukuk yüksek lisansı bence hemen yapmayın. Yani akademisyen olmak istiyorsanız tabii ki farklı. Ama eğer iş hayatına atılmayı düşünüyorsanız, e, avukatlık vesaire hani aktif yapmayı düşünüyorsanız o zaman bence birazcık çalışıp e, hangi alan daha çok sevdiğinizde ve hangi alanda devam etmek istediğinizi anladıktan, ona karar verdikten sonra yüksek lisansınızı yapmak e, önemli. Çünkü öbür türlü hani hiç sevmediğiniz bir alanda boş yere okumuş olma ihtimaliniz var ve size bir daha hizmet etmeyecek, fayda sağlamayacak bir alanda bunu yapma riskiniz var. Hiç bunu yapmayın. Bence biraz iş deneyimi kazandıktan sonra üzerine yüksek lisans yapmak hakikaten çok öğretici oluyor. Son olarak size tavsiyem bu olabilir galiba. Teşekkür ederiz. Bizim de konsept bir hukukumuz diyebilir miyim? Tabii ki bir hukukumuz var sizinle. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bizim için çok keyifli bir yayındı. Umarım tekrar görüşürüz. Temenni ediyorum. Son sözü size bırakıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Benim için de çok keyifli oldu. Umarım dinleyen arkadaşlarımız da hem keyif alır hem de onlara ufuk açacak birkaç en azından cümle kurabilmiş olmuşumdur. Tekrar davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.